0: 我是抱着一个去给他看财官的心态去看盘的，但是这个妹妹一上来就跟我聊灵体、精神分裂和幻听
1: 。命理师里面的话有两种观念哈、啊，一种是宿命论，就是命是不能改的，那我是不相信这个问题的。想发财，记得努力工作；有病记得看医生。嗯啊，算命没什么用，你看出来了又怎么样？你最后还是要去寻求医生的帮助。嗯
0: 、Hello， 你好呀，我是伊曼。这一期是针对我在实战过程中产生的困惑制作的播客。由于时间太长，因此将会分为上下集推送。目前你听到的是《新手命理师安全职业指南》上篇，涉及到的内容是：命理师会担因果吗？会担业债吗？自己给自己看能躲灾吗？看盘看到自己负能量爆炸怎么办？另外，欢迎加入我们的听友群，群内会不定期分享节目彩蛋以及一些关于头像、手机号、住宅风水等相关的命理知识。Hello， 你好呀，欢迎来到玄门有你，这里是一曼，我是十三师傅。我今天要跟你好好的请教一下，关于新手命理师、嗯、他要怎么样安全职业，就是、啊
1: 、是发生了什么事情吗？怎么突然间会问起这么的一个选题
0: ？就我最近看了一些盘，有很多问题、哦、一方面是。关于命理师工作本身的问题，另一方面呢，就是在咨询过程中命主过来问的问题。这里面要分享一件事情：我前段时间不是去豆瓣摆摊嘛，那种每日结缘一位，免费看盘。然后呢，这个盘啊，看到我自己就是负能量爆炸。我第一天出摊的时候，就有一个妹妹，她从豆瓣上找了过来，加我微信。她上来呢就问：“今天还能看吗？”我说：“可以啊。”他当时给了我他出生的北京时间和他出生地的真太阳时时间，就正常情况下命主来看，一般都是会给个北京时间，甚至连自己出生时间的那个分钟都不是很清楚的。但是这一位呢，他非常清楚，而且他也知道他的真太阳时，所以我当时看到这个真太阳时的时候，我会觉得有一些奇怪哦，为什么会给这个真太阳时呢？正常情况下，我们都是用软件排盘嘛，输入北京时间出生地，然后软件它就会自动的去校准这个真太阳时。我当时其实也没有多想，毕竟是豆瓣来的，可能说也是看了很多次嘛。事实上证明就是，这位他确实是已经看过很多很多人了。他当时过来问的问题是这样说的：他说他想要去看一下，他今年是考研还是工作？如果是工作的话，哪个行业会比较好？其次呢，能不能够去外地发展
1: ？那他还是很明白自己要问什么东西的呀
0: 。对，哎，我当时看了这三个问题，我觉得呢，就是问题非常明确，而且从看盘的这个技术上来说也不难嘛。当时就跟他说了：“了好，我今天晚上下班之后可以跟你聊。”然后那天晚上下班回家，哈，一到家我又开始又看八字呀，又给他转紫微斗数盘呀，还写了。好几段比较长的分析，就一直在
1: 盘他，对吗
0: ？对，我就一直在盘他。这个分析一部分是他个人的性情、性格以及他的世界观这一块一部分呢是他去年的工作感受，还有一部分就是基于前两个部分过来预测他今年和明年的工作上的事情嘛。好，我先给他发了第一部分，发完之后他说，嗯，性格这块还跟我挺像的。然后发第二部分的时候就出问题了，他说他已经在家考了三年的研。但是成绩一次比一次差。我当时看到他说他考了三年的研，我就懵了，因为这位女生她已经二十五、二十六岁了嘛。我是基于她已经在工作的这个状态来看这个盘的，但是她压根就没有工作啊，相当于大学毕业之后就一直在考研。那我看的这个方向就错了嘛？在前面的文字段语里面，我有提到情感生活这一块儿，然后他跟我说，他说他的对象是个去世的人，我当时。我看到这句话，我又愣住了。去世的人，就是他对象已经去世了呗。我联想到的其实是电视剧里面的桥段，因为意外而去世的年轻人嘛。我还安慰他来着。接着，他跟我说：“他说我已经跟他恋爱三年了。”看到这句话，我我就满脑子问号。然后他他在说什么？
1: 当小说的故事情节照进了生活当中的时候，就一下子有点懵掉了
0: 。接着他又讲，他说他十七岁的时候就能看到灵体，这个是他们学校去世的一个校长。然后呢，还有数学老师说喜欢他什么的。我当时整个人我就嗯，这是什么操作？我听过有通灵啊，但是有这样的通灵吗
1: ？没想到原来世界上还有这样子生活的方式，是吗
0: ？对对对，就是这种哦。到这个地方，我其实就有。就有被吓到，我很坦诚的跟他说：“我说你讲的这一些属实是超出了我的认知范围了。”后面他还说了很多别的其他的事情，直到他说的那一句：“他说我还没有跟你说我精神分裂后幻听的内容。”这一句话后面他跟了一个坏笑的表情。我当时在想说，这个人他是在捉弄我吗？还是说就是在搞怪一下呢
1: ？其实也不排除他可能真的是在捉弄你了。
0: 不过这个无所谓啊，就是我当时的那个心态，就是你想嘛，我是抱着一个去给他看财观的心态去看盘的。但是这个妹妹一上来就跟我聊灵体、精神分裂和幻听，因为这件事情已经过去几个星期了。我现在回想这件事情的时候，我已经可以平静的去叙述了。但是在这个事情发生的那个当下，我觉得真的太突然了，我一点防备都没有，你知道吗？哎呀，我觉得我能量不够强，我接触到这个东西我会很害怕。我曾经想过最坏的事情，对于我来说，我觉得最坏的事情可能赚不到钱，或者是破财，或者说是有小人，还有就是被强夫这一些东西，就比较世俗的东西。但我没有想过说还有这样的可能。面对这样的事情，我不但是手足无措，我甚至会觉得害怕。我觉得做任何事情的前提一定是优先去保证自己的身心安全的。首先，我的磁场本身它是要安全、温暖，然后积极有正能量的，我才能够输出正向的内容。如果说我自己就是一个负能量爆棚，然后又又是一个处在一个惊恐的精神状态下，那我还搞什么呢？对吧
1: ？啊、呃，明白。也就是你这段时间会遇到了很多的一些困惑跟担心吗？是的。是的那譬如哪一些
0: ？好，一个是一个是这个，就是当命理师给人看看命。接触很多的负能量的东西，那要怎么办？如何去清理自己的内心的这种负能量？然后其次，我到底哪些东西我是能说，什么东西我不能说？我在没有去学这个东西的时候都能听过嘛？你会背业债嘛？造口业或者什么什么的，嗯、这会存在一个业债。嗯、对四呢，又会存在一个因果，你干扰了别人的功课，他的因果因你而转变的时候，嗯、你是否会？去承担这个因果，
1: 会不会承担那个业债，或者说是一些因果报应之类的东西啊？啊、呃，其实在我最开始学的时候呢，我是一直坚定的认为哈、啊，是非常坚定的认为，其实看八字也好看紫薇也好，就像是我们出门前去看了一下天气预报一样，你看个天气预报，你随便可以去跟别人说，哎、哦，今天下雨哦，你记得出门要带伞哦。对不对？但后来看着看着之后，我就发现啊、呃，有一些东西它确实就是不能说的。信息这两个字，或者说信息这些内容，它也有分机密的跟非机密的。你看天气预报，那肯定是非机密的东西，你可以随便去跟别人讲，那没问题。但如果你看的是公司机密文件，比如说这次投标的价格是多少钱，你看完之后你到处去乱说，那是要受到法律制裁的，对不对？有一些事情能做，而有一些事情。就是你不能做，也不能说。你看到了，你就只能自己藏在自己的心里面。你闷也要把它闷下去。你忘记，你可能忘记不了，但是你不能跟别人去说。那在命理整一个这么大的范畴，其实我认为真正不能去说的两个啊，那条红线就是生死这两件事情。因为生指的就是男孩是女孩这个问题，死就是啊什么时候大限在哪里这件事情。啊，比如说有一些人他会过来说，哎，我家里面的人啊，他最近怎么怎么样了？啊，身体可能不舒服，然后现在他的盘在这里，或者说你能通过我的八字能看出一些什么东西吗？啊，面临这些问题的时候，我是不会去看的。不管怎么样，你都要去治病，嗯、对不对？你想发财就麻烦你努力的工作，有病记得看医生。<对>你来找我干嘛？啊，我又没办法帮到你。生男孩跟生女孩的话也一样的事情啊，难道看出了某一个性别之后你就不要吗？那不可能啊。你就还是要去做，就这种事情看了，我觉得没意义。说了出去的话，显得我神断吗？就显得我是神仙一样的那个那个特性吗？我也不在乎这个东西啊，我也不追求。可能在古时候，人们的因为宗法的原因，他们希望要一个男孩子去继承家里面的那些啊血脉，对不对？嗯。所以在那个时候，看男女这个问题可能很关键。看生死这件事情的话，我觉得在当下，它其实没有那么。大的一个意义了，但是呢，这两件事情又是特别的严肃的一个话题，嗯，所以涉及到这方面的话，我就个人建议就不要去说，嗯啊，然后像其他的。你说会不会承担因果这个事情的话，其实也会有啦。给对方说了一些东西，对方怎么样去做，确实会影响他。我们假设一个情况，一个案例，就是那个女生来问你，她说：“我应该是去工作还是考研？”嗯，然后你给了她一个建议，说：“哎、啊，考研。Okay ” OK， 三年之后她考不上，她继续回来去跟你讲啊，你当年就是因为听你怎么怎么样去说，我才浪费了这三年的青春。”听上去确实好像跟我们很有关系，对不对？嗯因为我们确实给了对方这个建议，但是，啊、呃，我不是在给自己开脱，而是我们在论的时候呢，当下论米很多时候都是线上沟通，我们并不清楚你这个人很多的现实情况，你到底有没有用功，你所在的那个城市到底具不具备这样子的教学氛围，以及你的身体健康能不能支撑你去长时间高强度的学习，这一些东西都是去考虑的。以往我们是。在线下去给人家看盘，我们通过肉眼的观察、真实的接触，我们能够从一个人的面相、衣着打扮、谈吐这方面的话、语气去看出很多的东西。但是在线上的时候，你就仅仅只有那个毫无语气的那个文字，其实我们会失去了很多信息点。我们在做判断的时候是可能有误判的，所以我一直很强调在。沟通的时候，不管是我们给别人算，还是别人来找我找我们的时候、啊，哈，或者说啊、呃，某某些听众，可可能可能你们要去找人去算命的时候，一定哈要充分相信对方，你会掏心底的，两个人是很好的互动。就像是你去看医生，医生问你什么问题，你得真实的去回答他，你不是在考验医生，对吧？嗯，对吧？你不是考验说，哎，你看你看能不能看出我什么问题嘛？你说嘛？
0: 那
1: 。<笑>这样子这不是在在拿自己的命在在玩吗？你像是在考验医生那样子 ，OK， 医生也愿意接受你这个考验，但是他断错了呢，就他看错了呢，他开错药给你，吃亏的最后还是病人，对吧？嗯，那来求测的那个也一样，如果你不能。抱着一个很坦诚、相互沟通交流的一个心态，而是抱着一个我就来看一下你有多大的本事这种心态来看的时候，那其实我是无所谓啦，因为你来考验我，我也要对自己的技术是有那个信心的。但是那我也会有翻车的时候，我也承认。那翻了车之后，谁是承受那个损失的？那还是对方嘛。嗯、啊。那我们也不希望出现这种问题，但是有些人他就是喜欢这么作，他的性格就喜欢这样子。所以到最后就没办法，就像是搞恶作剧一样。那最后受伤的还是对方。以后你在跟别人沟通的时候，就还是先把这些东西说清楚。我们得输出自己的一套标准给对方。我们要去教育我们的客户，要懂得说命理它不是万能的，我们只是一种认识世界的一种方式、一种技术。你要有这一个教育它的前提跟观念，大家都有这个共识，达成了共鸣之后的话。展开的聊天才会有意义，不这样子的话，那聊来的话就是一个闲聊而已，没什么意义
0: 了。嗯，前面讲到那个生死那个事儿，圈内的某一个很厉害的大神，他也有一定的年纪了，他看了非常多的人的盘，然后也有很多的小徒弟，他在某一年看到自己将于第二年的夏天去世，然后他把这件事情说出来了，然后开始安排了很多的事情。好，他的那些徒弟们就有一种。既期待又不期待的那种心态。如果说你到了那个大限，你真的去世了，那你是真的准，就真的牛掰。但要是你没去世的话，那可能心中的信仰就翻车了。他后来的话其实是没有没有的嘛，只是他再也没有那么活跃了，嗯嗯就淡出了大众视野，啊、社会性死亡
1: 。所以就不要去。君子不立危危墙之下，<笑>你就不要去干那种事情了、啊。我就从来不会去论一些没什么太大把握，而且论这些东西出来也没什么意义啊。我从来都是认为，看天气预报它有准有不准，你可以把它当成是一个方向性的指引，它就像一本书，这本书上面写你的一些东西，但是呢，它终究未必会实现。我可以参合的去考虑，因为。因为命理它不是求全的，这个观念很关键哈。我们在算命的时候，没有任何一个先生是能够把你的命算全，全部的全都是在一直追求那个大而已，更多的信息而已，不可能算得全的。所以这个时候的话，你总有变数的地方，未来本身是不可预知的。我们不管是用六爻、用奇门、用紫薇，或者说用什么各种的神通，都是基于当下做出的一个推演，用符号。嗯去对进行一个逻辑的推演，推演出来之后的话，就会有了一个结论啊。那这个结论的话，你可以把它说可以有一个概率的， 8 0 9 0对不对？但是未来它是还有很多的黑天鹅的呀，啊，它可能会突然间某一天下雨了，嗯、哎，那这一个是你当时没考虑进去的一个因素，那就会因为这一场雨导致了你整一个结局的改变。那这一个是我们生活在这个。世界上比较奇妙的东西，它没有办法算尽的一个最根本的原因，因为有很多不可控的因素。老天爷给的，不是别人给的，可能就是那么一场风，一场雨，本来该来的那个人就没来了。
0: 关于单因果这个事儿，我确实会介入到人家的因果里面去，对不对？像我的这种风格，我永远都是会说一些好的、正能量的、积极的东西，给人以希望。像坏的东西，可能会比较隐晦的。提一句，反正多多少少会有嘛。那做了这个事儿怎么办呀？就我也不太想说不好的东西可能会落到我的身上、啊。
1: 你不要把命理师这么的一个身份看得很特别。你说参合因果，就我们回到刚才那个问题里面，嗯，我讲了这番话，我参合了你的决策，那改变了你的因果之后，会不会对我产生影响？对不对？嗯。好，这种事情你每天都在做。啊，老板问你说，哎，阿曼，你觉得今天这个方案怎么样？你给出了意见。你改变了领导的一个决策。好，下班的时候，可能你走在路上就会听到你喝奶茶，然后奶茶店的店长问你说：“我们这个新口味怎么样啊？”这个客户，你给了他一个反馈，他就去调整了他的配方。甚至是你小学的时候，你读书的时候，老师本身每一天都在塑造着你这个人，教书育人，他跟你说做人要有道德。专要努力，到你报考志愿的时候，又给了你很多的一些建议。我们每个人活在这个生活里面，每一天都在被别人掺和着我们的因果，同时我们也每一天去影响别人的因果。所以你不用把这个事情想的特别的不一样啊，就因为你是命理师，所以你的那个因果就厉害一点吗？啊，没有这种说法，大家都是平等的。为什么我们会担心这个事情？是因为命理师里面的话有两种观念哈、啊，一种是宿命论，就是命是不能改的，对吧？宿命论，那我是不相信这个问题的。我相信的是因果论。你之所以会有那个结果，是因为你之前干了这个事情，那最后一直一直往前推，往前推的话，就是回归到人的性格而已嘛。这是因果论跟宿命论的一个不一样的地方。宿命论是固定的了，而因果论是。因为你在今年做的这个事情，所以你未来可能是啊会干嘛干嘛啊？比如说我看到你，哎，确实你这一个盘里面的话，可能到某一个大线，身体会非常的不好，某一年可能就是你会走掉的那一年。而原因是什么？我们得去推导出这个原因。这个原因就是哦，原来是你的八字里面木太多，所以土很弱，脾胃不好，加上你自己的饮食习惯，所以导致了你。到那个大运的时候，就会产生身体非常的不舒服，那、嗯、最后会因为胃病这个问题走掉
0: 。这是因
1: 果论，宿、嗯、命论直接给你一个结果，它没有办法去解释出很多的东西。好，那如果我们站在因果这个角度来看的话，你既然都知道了，你还不去改呢？对吧？你知道之后你是认命吗？你知道之后就应该要去修改你自己的缺点啊，这就是改命的一个最根本的东西。嗯、这番话听上去很简单，对不对？哦。原来我只要养好我的肠胃，我就可以改变我的那个死亡的期限了。哎，听上去很简单，但是时间是最可怕的东西，坚持是最难的东西。你要违背你的本性，作息你要调养好，对吧？你不能喝冰的东西，你不能吃太辣的东西、太油腻的东西，你也不能吃。你抛弃得了这一些吗？你能改变得了这一些吗？如果能，那确实这些都能做到了，谈何不能改命？你只要能坚持每天十点钟睡觉，我都觉得这一个人呐、啊。都可以拿，都可以值得颁一个奖项给他，对吧？他只要能坚持一年，每天晚上十点钟不刷抖音、不撩妹啊、呃、不理工作，对吧？直接每到十点钟关机睡觉，坚持一年、两年甚至十年，我觉得这种人就活该他偿命，他就应该要偿命的。嗯对，这是很现实的一个问题。因果这个东西，我觉得不用去担心。但是有另外一个事情，你是需要去担心的，那就是修养问题。不要就说话的时候哈、啊，不要那么的拽，不要那么的自以为是，不要那么的得意洋洋。不然的话呢，这种你越讲的多之后的话，你就会越觉得自己牛逼，越觉得自己厉害，自然而然就越容易得罪人
0: 。嗯，就会被人打。好的，对
1: 吧？就会就会被人举报，就会被人举报。我说这个骗子啊，这个骗子微信就被举报了。在线下的话，讲的特别多，被人家上门来打，这个就真的是承担因果了。我觉得啊，是这些问题，不是因为你讲了那些话影响对方的决策，导致你要承受一些倒霉运，而是因为你没有礼貌，而是因为你没有去跟别人好好说话，别人就觉得说你很厉害吗？你不就是一个算命先生而已吗？嗯、然后就对、啊，人家也不会尊重你啊，所以是这个问题
0: 。哦、嗯，那我又有另一个问题了，就是这个也是想问，但是排在后面不过我们讲到这儿，我就顺便聊一下，就是前面提到这个因果这个事儿，我对他的印象非常深刻的一件事情是，一七一八年的时候，就是我刚毕业那会儿，其实我也加了挺多的中方和西命理相关的。老师，其中有一位老师，他主要是做塔罗、做星盘，他也有开课，他的那个课挺贵的。哦，现在看，在一七年的时候，他的中级进阶的塔罗课就已经卖到四万多块钱了，但我当时很穷，上不了啊，那就后来就作罢了
1: 。你说的现在，现在好像又给得起一样
0: 。对啊、呃，对，现在哎，努、呃、把力还是咬咬牙可以的。<笑>这个、哦，
1: 原来是这样子啊。
0: <笑>那个师傅。他在应该是一九还是二零年的时候，他就突然间在他的朋友圈里边，还有公众号里面，都发了一篇声明。这个声明就是他从此再也不以此为生，贴了一个他好像是胃癌还是反正是一个癌症的这样的一个确诊的单子，他就真的就是所有东西全部都注销掉了。你找不到这个人嘛？我和我的朋友们都有他的这个微信嘛。当时我们还讨论过来着，可能因为介入因果太多，所以导致的这样的一个情况的发生。那么我们刚刚其实聊过，他这个事情是基于他自己本身的身体状况，对吧？他肯定是曾经早就已经有过这样的伏笔在他的身体里面。那命理师他给别人看，他自己给自己看，能看得准吗？我学这个最开始的初衷其实就是给我自己看。我就想搞清楚我自己到底是一个什么样子的人，但是呢，<对>现在逐渐慢慢发展到现在，哦、我反而对我自己的这个盘会介入很多我自己个人的主观想法。我今年反正走的是正财运，那我就很爽啊，就好好赚钱就完事儿了。那我明年可能走的是官杀运。那就压力大一些，其实也没什么事儿，就会有这样的一个想法。我对于寄生，他的警惕性就会放得很低。那命理师他能够自己帮自己躲灾吗？那
1: 位塔罗的老师、嗯、对吗？呃，我是有听过这么的很多的故事哈。嗯，其实不单只是玄学这个范畴，有很多说自媒体的那些，可能本身是一个普通人，朝五晚九的上班，因为偶尔抓住了时代的风口，用了自媒体，然后就突然间一夜暴富。是真的很夸张的一种报复，对吧？嗯、因为你想一下，他自媒体这个玩意真的能够实现小时候我在课本里面看的那句话：如果全国每一个人给你一块钱，<笑>对吧？你都是亿<笑>万富翁啊！那句话是真的可以实现的，因为它是一个流量的入口，那个财富累积的那个东西是很夸张的。当这些人通过自媒体，他获得了一个。很巨大的成就，他就会慢慢的生活出现一些变化，要不就是突然患重病，要不就是说突然间整个人有点变得奇稀奇古怪的，或者是反正就发生了一些很不好的事情嘛，最终就会会把那些钱全部给耗掉，生活也别说回到以前那个正常的状态，而是比以前那个状态更差的一个情况，就有点像是你从高峰跌了下来之后，已经不是能不能安全着落的问题了，嗯、是你。还能有多少条腿是能正常的那个问题了？那就听到了很多，就不单只是玄学,学这一个行业啊，像卖衣服的也是啊，像做一些其他行业品类的都是有一些先生跟老师，他们就跟我讲，他说其实这是因为超出了福报这个事情，你本来的命里面可能只能承受这么大的一个范围，然后结果突然间撑大了，就像是你吃坏了肚子一样，整个人生整一个的运势就会出现很剧烈的看或什么，当然。这种观念哈、啊，我到现在为止还是半信半疑的态度，我不敢说它一定正确，大家就当是一个奇观都市的传说来听就好了。如果我们基于这个理论是正确的话，那它就会出现一些避免不了的伤灾，那些痛那些祸。啊，这会出现在他的身上啊。那这一些我觉得是没办法算的，也没办法去躲的，因为你本身是不在你的命里面。跟我刚才的那个想法是一样的，就是命里它不是一个求全的技法，它是一个求大的技法，它是大概率会发生这个事情啊，它是大多数时候会发生这个事情。所以呢，我们给自己看，我看到一些所谓的灾的话呢，都是能躲过去的。你能躲，你肯定要躲。嗯。明知道前面是坑，你还要跳下去吗？对吧？同时，你要相信科技的进步。对吧？科学它给我们提供了很多解决灾难的手段，嗯、<哼>提高了我们的存活率、啊。哈，现代西医就是一个很伟大的发明。嗯、<哼>那这些都是就已经现代生活里面有很多的工具，有很多的科技可以为我们提供躲灾的那个手段了。但是有一些是你自己捉出来的，而有一些是客观环境你避免不了的。假设一个例子，做自媒体为什么做到最后他有钱，但是他身体患了很大的一个病痛呢？可能是因为他做这个自媒体，他长期处于一种网暴的压力里面
0: ，嗯，对不对？评论
1: 区哇，有那么多的骂他的人，然后精神压力很大。可能他觉得自己没问题，他以为自己能承受，不是所有人都能够承受这样子的情况的。学紫薇都知道，我通过一个数据的分析的话，只要是当网红，当得。特别厉害的那些，你觉得他那个精神状态还是特别好的那一种哈、啊？嗯，他们的胸有线一般都是有科根技或者全根技在里面的，嗯、是因为他们本身人际圈子交际范围里面就有这种特别矛盾激烈的相异在里面，有争议才有流量，先天盘吗？先天盘里面就有争议才有能量。那像这种人的话，他去当网红就根本不怕你的网暴，你就聊呗，你越聊老梁的那个曝光率就越高。这是他们的想法。那这种人从小到大身处一个什么样的环境里面？小学的时候就是那种议论纷纷的那些特别漂亮的女孩子，对吧？嗯。到了那个工作的时候，又是经常跟在那里手撕同事的那一种。<笑>那他们这些人没所谓啊，他从小到大的生活环境就已经让他很习惯这样子的氛围，所以他不会有心里面的那些负担。但是你想，如果是一个乖宝宝，从小到大都是在一个环境里面。跟别人和睦相处，对不对？与人为善的结果，你把它丢到某些社区里面，哇，天天被人家网暴，它肯定会出问题的，它肯定会出精神很大的一个问题，精神不好，嗯、睡眠质量不好，睡眠质量不好，身体就肯定会不好。久而久之，你都不用什么三四年了，一两年可能整个人就崩溃了，就要去看医生了，然后就破财了，然后就回归到
0: ……真的好科学，
1: 对吧？就我觉得，就应该是这样子去解释，你才可以讲得清楚。还是那句话。想发财，记得努力工作；有病记得看医生。嗯啊，算命没了没什么用，你看出来了又怎么样？你最后还是要去寻求。医生的帮助，去寻求老师的帮助，去寻求科技的帮助，在这里真的要由衷感谢现代医疗技术的一个进步。我在这里可以分享一个案例，去年的时候，当时有一个客户，他过来找我看盘的时候，主要是问了一些姻缘的事情了，当时就没看出来哈、啊，就后来他给我反馈的而已。他当初跟我讲完之后，过了一段时间，她怀孕了，而我当时是没看出这个事情的，我以为是。他会转换那个工作环境而已，因为紫田线对吧？嗯，我一般是会是会想说紫田线那应该就是某一年你的那个工作的地方你会变动，然后你结了婚你要搬家呀，你要去你老公那边住啊，那这是紫田线的一个引动，我觉得很正常。我也没想过，当时没想过他有可能会怀孕这个事情。结果他当他跟我说怀了孕之后的话，我心里就咯噔了一下了。他当时子女宫的那个相意并不是特别的好，
0: 化技吗？啊
1: 、呃，技跟全哦。还有自花季，对， <Okay. S 2> 在一个不好的年份去怀孕，本身就是给自己设置了一个骨灰级的挑战程度。怀孕的那那个月份，生孩子的那个月份，又是有季在里面。我当时问她预产期的时候，她给了我一个时间，给了一个明确的日子。我再进去那那一天去看的话，又出现了一个季。就你会发现这个事情很诡异。从她那一年怀孕的那一年开始有季，怀孕以及她分娩的那一个两个月份都有季。到她预产期的那一天也有记，嗯，然后我当时看到这么多的善意之后，已经不敢说话了，对吧？因为刚才说过生死这些事情是不敢说的，其实已经有了一个定论，对不对？就觉得说，哎，这个可能有点啊，有点那啥哈，嗯、不太好啊。嗯嗯、然后事情是怎么样呢？预产期过了大概是我记得好像三天还是四天，孩子都还没出来。就还没有胎动，就没有办法自然分娩的那一种，到最后是不得不要去剖腹。直到最后，那但是那个双方都很平安，对吧？他的孩子跟他都很平安，所以我当时还特地发了一篇文章说：“哎呀，感谢现代医疗技术的进步，又多了一个逆天出生的宝宝了，就特别的好，特别的棒。”而这一些是命理师你没完全没办法解决的问题。又要说出那句话了：想发财，记得要努力工作；有病记得看医生，啊，算命没什么用。
0: 算命可以让你提高一下对人生的期待
1: ，对自我的认识吧。但是我不希望大家对命理这种技术、这种技法产生过高的一个期望啊，这是不太对的
0: 。最开始的这个问题你还没有回答啊，前面那个问题是算到自己负能量爆棚了怎么办
1: ？爆棚了怎么办？那我我问你，我反问你一个问题啊，你工作太累的时候，你怎么排解自己的苦闷
0: ？休息，睡觉。吃好
1: 吃的、嗯，对啊，那你就负能量爆炸的时候，你就干这些事情啊，不也是一份工作吗？这个可
0: 以同等相论吗？这个
1: ，你哎哎哎，这样子就有一个情况啊，你是不是觉得说搞玄嘛？我去通过吃东西排解我的那个负能量，嗯、排解我的孽债，听上去很普通，<笑>就像是外星人来地球，他是坐飞机，他不是开飞碟。就这个事情，听起这个外星人不是很外星人？对啊。<笑>如果负能量它一直积蓄的时候，它确实就会影响一个人的精气神，这是一个很实实在在的影响。你做事情会无精打采，就会变得特别的敏感跟 emo。在这种情绪状态里面的话，你就会放大一切的小失败。今天出门的时候，我为什么不能一下子就把那个鞋子放到我的脚里面？啊，我真的很失败啊！出门要锁门的时候，我为什么没有办法把我的钥匙一下子就插到那个钥匙孔里面？哎呀！真的很失败
0: ，这也太敏感了吧？
1: 对我要下去，我要下电梯的时候，为什么不是一按电梯电梯门就打开？是老天爷不喜欢我吗？当你去接触到太多负能量的时候，你就会很敏感，跟那个状态不好，放大很多的一些负面的信息嘛。啊，那像我刚才说，你要排解这些负能量，你有很多方法，你打羽毛球可以，你可以运动。你可以吃好吃的，你可以睡觉。如果你不喜欢哈，你希望做一些很酷炫的行为、嗯、去衬托你自己作为一个<对>这个职业的时候呢？念经嘛，念经文，就我们说的佛经也好，道<这>德经这些都好，其实，哎，经文啊，念经文它不是一件酷炫的事情。但是你坚持念同一篇经文，这就是很酷炫的事情。<笑>我
0: 想到了那个表情包，有
1: 没有？有没有很熟悉？
0: <笑>我想到了那个表情包：敲木鱼，功德加一。
1: <笑><笑>对，因为啊、呃，经文它其实是我觉得挺有用的。它是集合了一些我们说语言是有能量的。我最开始在接触这一行的时候呢，也经历过那段时间，就是莫名倒霉，就我都已经不是负能量，你知道吗？我是莫名倒霉啊。当时工作上面会出很多与我没关系的锅，但是我背了的那种状态，在生活方面也特别多倒霉的事情，我是没什么负能量的，就我的情绪状态是还挺好的。但是就被这些事情搞得，对我就感觉自己变成那个磁场不对劲。一些朋友他说，哎，你可以念一下这个经文。他们当然是有一些规矩了，比如说你要念那个七的倍数，比如说你要念七遍、十四遍、二十八遍这样子，你要有一个倍数。然后念完之后，你要再念一段回想文，回想文是很关键，你不念的话就没效了。念完之后，他会发生什么事情呢？晚上你会发梦，在梦境里面。你会清晰的梦到一些某些东西消散这么的一种画面，有可能某些人他是天气突然干爽了，可能有一些人是把自己的东西掏出来扔掉了啊，那这一些都是某种东西消散的一个画面。其实我也没念太多啊，因为那段经文感觉不是特别适合我，我就念过三次而已，但是三次都确实发生了那个梦境
0: 。分享给我念
1: 三次。就我三次都梦到了不一样的东西，但是都都都是那种消散的。第一次的话，我记得是回南天，我在房子里面吃东西，然后突然间整一个房子都在冒水， oh. 啊，那种水是很夸张的，烟角沫的那一种。突然间一阵风吹过来，所有的水就消失掉了。第二天我就自己神清气爽了。我后来也把这一个经文给了我一位一位前辈，因为他当时那段时间，我觉得他的情绪就比我更严重了，因为他当时看了很多盘是一些堕胎的。或者是一些自杀的、嗯、的那种盘嘛，那是更严重了，嗯、导致他晚上睡觉的时候是面目狰狞。他说，是、嗯、<笑>他另一半看到他睡觉那个样子，他在被打，你知道吗？嗯嗯、所以他的那个情绪状态已经有问题了。然后我就把这个告诉给他听，他念完之后他干嘛呢？他发梦自己遇到了一个人，他拿出一把刀，割开自己的肚子，把里面的那些肠大肠全部掏出来，他还很开心地说。全部给你啊，全部给你啊，对，就是这样子的一个梦境。发完这个梦之后就神清气爽了嘛，啊，所以你说经文有没有用？我觉得有用，但是我暂时还找不到一个合理的科学解释啊，所以我就不敢说太多。
0: 分享给我，我可以一试。嗯
1: ，可以啊，你可以试一下、啊，然后回头我发你微信就好了嘛
0: 。Good， 好的。嗯
1: 、你刚才还问他说啊、呃，如果我们给自己算，或者说给别人算，看到不好的东西能不能躲，对不对？还有这些问题嘛。嗯啊，我刚才有讲到，一个是你要寄托科学的手段去解决问题，然后第二个是你要相信国家，你要相信这个社会
0: 。建国以后不能成精
1: ，不是不是不是这个原因，不是不是这一个调侃啊，是真的一番话。我们作为现代人跟以往做对比的时候呢，古人在面临灾难的时候，就他通过命理看出了灾难，对不对？他们寻求解决的办法是什么？占卜啊
0: ，风水啊。
1: 祭拜啊，对吧？这些求神拜佛的东西啊，这是他们解决问题的手段。现代人是我们可以靠科技，第二个可以靠什么呢？靠的就是我们现代生活环境的变化，跟古时候是完全不一样的。我们要相信现在这个社会的风气，它的一个包容开放的程度，以及我们多元化的生活状态，这可以给我们提供什么？无限的生活的可能性。比如说以前的职业365行，对吧？那现在何止365行？假设在一个命盘上面出现一个相意，某位女性她的财运是必须要依靠男人产生联系的。她接触的男性越多，她就越容易获得财富。这个相意你放在古代，那不得去青楼啊？那放在当下呢？网红 KOL 啊，对吧？嗯、你不需要再去有那个啊、呃，放弃你尊严的一种行为。你一样可以活得很好，甚至男人变成你的舔狗，这
0: 太多了。<笑>那
1: 这是对，这是社会风气以及社会生活环境的一个变化，给我们带来很多的可能性。不要借助于求神问佛这个事情，你完全可以依靠科技的手段，以及相信国家，相信我们的社会是在一直一直进步的啊。那只要有这些进步的话，我们都可以活得好好的。嗯、但前提是得努力。好的对对，你能成为 KOL 是因为你有知识内容，而不是你只有一个笑容
0: 。OK， 有些你长得不好、啊、看，有个笑容也行
1: 。啊，好像也可以啊。对呀
0: 、啊，对呀、啊。<笑>好的，我们这一集节目就到这里啦。如果你想知道什么是正缘，什么时候能发财，合婚，发现八字不合怎么办，如何斩断桃花，专心搞钱等问题。欢迎收听我们的下一期节目《新手命理师职业指南》下篇。谢谢你的收听，拜拜。